0: Emmanuel Latraverse. J'ai pas de problème philosophique avec
1: ça. Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Comme... La rencontre la traverse, Dumont.
1: Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, le délestage qui devient pour le gouvernement le, le, le problème numéro un, là.
0: Oui, parce que euh, on rentre dans une phase, on retourne, un, on revient un peu au risque de cauchemar euh, de la première vague. Je m'explique clairement. D'un, il y a la crainte que le fait de déplacer des patients dans les CHSLD euh, recours ramène, si on veut, la COVID avec ses effets horribles auprès des personnes âgées qui sont vulnérables. Mais surtout, j'écoutais l'entrevue sur les zones de LCN du vice-président de la Fédération des spécialistes du Québec qui est à la Cité de la Santé à Laval et il, il expliquait de manière très, très tangible les impacts potentiels de ces histoires de délaissage. On n'est plus dans des cas de Remplacement de la hanche, euh, du genou, de chirurgie orthopédique, de pierre au rein, toutes des choses qui doivent être opérées, là, puis je voudrais pas être de ces patients qui se voient reportés. Mais là, on est rendu dans des cas où, dans un gros hôpital comme à la Cité de la Santé, au lieu de travailler à onze salles d'opération par jour, on travaille à quatre. Ce que ça veut dire, ça, c'est que là, il y a des cas de cancer qui sont pas opérés. Alors là, on est vraiment en train d'atteindre le stade où on est obligé de jouer avec la vie des gens d'une manière très, euh, très tangible, très cruelle. Et ça, euh, ça force une, une pression, une obligation de résultat sur les épaules du gouvernement, comme on ne l'a pas vu jusqu'ici dans la... Dans la dans la pandémie, parce que tout le monde craint le jour où une chirurgie reportée va avoir coûté une vie. Euh, et là, ce sera des cas tangibles qu'on va que dans l'univers politique, on va pouvoir lier au manque de préparation ouais. du gouvernement face à cette vague omicron et à ce mois de, de mais... décembre passer la tête dans le sable.
1: Ouais, on, on aurait pu préparer mieux la vague au niveau, par exemple, des troisième doses, etc. Mais il y a un problème euh, plus bas. Bon. Plus difficilement euh, soluble, c'est celui du, du manque de personnel. Parce que je pense que oui, il y a ce grand nombre de cas de COVID là, dans les hôpitaux, mais je pense beaucoup que le problème, c'est aussi que le personnel qui a fui depuis le début de la pandémie, qui a pris sa retraite, qui est allé travailler ailleurs. Euh, là, il y en a, semble-t-il, 20 mille qui sont plus qui sont plus au travail parce qu'ils sont soit en maladie, en isolement à cause de la COVID ou d'autres choses. Mais je sais pas comment on va pouvoir, dans l'avenir, pour opérer un réseau de santé où personne ne veut travailler, là. Je, je, sincèrement, moi, je comment on va les. comment on va embaucher? Et on dirait que plus personne veut travailler dans le réseau de santé québécois. On n'a pas augmenté les salaires, et que les gens veulent plus travailler dans ce réseau-là, point. Et même quand ils y travaillent, euh, tout est bon pour changer de poste, changer de place, sortir, mais tu sais, euh, plus donner les services. Là.
0: Oui, mais ça, c'est l'échec politique du gouvernement. Veux, veux pas, tu sais. Moi, je, je suis... Euh, c'est c'est peut-être cruel, c'est peut-être drue à dire, mais c'est ce gouvernement qui qui a quand même euh, a signé des nouvelles conventions collectives, a les coups des franges pour donner le ton des relations de travail. Euh, et c'est la façon dont lui s'y est pris pour orchestrer ça. S'il y avait un mandat euh, essentiel sur les épaules euh, du ministre de la Santé... Euh, une fois que tu la campagne de vaccination est partie là assez comme sur des roulettes là je pense que toi puis moi on était de ceux qui avaient des doutes au mois de mars puis finalement euh, les sceptiques ont été confondus rendus au mois de mai là on est de ceux là il euh, y avait une job à faire c'était de résoudre ce problème là et ça le gouvernement n'y est pas arrivé donc finalement à un moment donné on n'est plus dans un contexte où ce gouvernement là politiquement Peut blâmer tous les échecs du réseau de la santé et de la gestion de crise actuelle sur les épaules des gouvernements pré précédents. Et ça, euh, et ça, je crois que c'est ça qui rend cette crise là particulièrement dangereuse d'un point de vue politique, parce qu'on est en année électorale et je pense que ça fait partie du débat euh, pour le gouvernement Legault en ce moment.
1: L'autre grand euh, débat du, du moment, euh, c'est celui sur la vaccination euh, obligatoire. En fait, euh, c est, c est le, le, à la surprise générale, je pense, le ministre fédéral de la Santé, euh, M. Duclos, qui a amené ça comme une, une préférence personnelle. Généralement, c'est quelque chose que les ministres essaient d'éviter. Ils disent « Moi, j'aurais une préférence personnelle pour ça. » Bon, au niveau légal, là, je comprends que ça se fait pas vraiment. Euh, sauf que, euh, bon, est-ce qu'il vient pas de lancer tout un débat euh, qui va rebondir dans les provinces, qui va... Et très supporté par la population. Là. Je veux dire, la population vaccinée est tellement furieuse, impatiente, qu'elle est prête à n'importe quoi contre, qui serait qui est, qui est proposé contre les non-vaccinés.
0: Moi, je suis pas surprise que le M. Duclos l'ait mis sur euh, la table, cet enjeu-là. Et je suis pas de ceux qui le, le lui reprochent, parce qu'objectivement, la seule juridiction politique au Canada à avoir réussi à mettre en œuvre une telle politique dans l'intérieur de ses champs de compétences, c'est le gouvernement fédéral. Auprès de la fonction publique, mais auprès de tous les transporteurs aériens, auprès de tous les transporteurs ferroviaires, euh, à la frontière, on le voit avec tout le débat sur les camionneurs... Là qui viennent des États-Unis, qui doivent être vaccinés, etc. Et le gouvernement qui a même amendé le Code du travail fédéral pour permettre aux entreprises de juridiction fédérale, comme les télécommunications, comme les banques, d'être à l'abri de poursuites si elles-mêmes imposaient la vaccination obligatoire. Donc, lui, il les a fait, c'est il a fait ce qu'il pouvait en vaccination obligatoire. là. Alors là, il renvoie la balle un peu aux provinces et on voit à quel point... Euh, donc, moi, je ne pense pas que ça va se faire. M. Kenny est tellement contre qu'il a amendé le code du euh, la loi sur euh, les urgences sanitaires en Alberta pour interdire la vaccination obligatoire. Ça règle le problème. Ce qui est intéressant, c'est de voir la façon dont le débat est mené au Québec. Le gouvernement ne peut pas saisir la balle au bon. On comprend pourquoi. Il a échoué dans le réseau de la santé. Tu ne vas pas aller vacciner les enseignantes quand tu n'as pas réussi à vacciner les infirmières.
1: Non, mais Quand on dit vaccination pendant... obligatoire, c'est tout le monde. Là. Ben, Après, ça, je ne ça, sais même pas. C'est ça, mais...
0: obligatoire, est-ce que c'est la vaccination obligatoire pour les plus à risque, les personnes de 60 ans et plus Est-ce que c'est la vaccination obligatoire pour les fonctionnaires de l'État Est-ce que ça peut être plein de choses, ouais. c'est ce genre de phrase qui veut tout dire et rien dire, ce qui me surprend. Et ce qu'il y a de nouveau dans le débat dans mon esprit aujourd'hui, c'est le ministre du Travail, Jean Boulet, a donné beaucoup d'entrevues aujourd'hui sur toute la confusion l'entourant, les règles là, dans les entreprises puis le cassette que ça pose. Mais la question lui a été posée et c'est de voir à quel point philosophiquement le gouvernement est contre l'idée de permettre aux entreprises au Québec d'imposer elles-mêmes la vaccination obligatoire, un peu de la même façon dont Ottawa l'a fait pour les banques et euh, les télécommunications. Le ministre, lui, qui ne jure finalement que par la CNSSC et que par les règles actuelles, et qui, et qui laisse finalement le fardeau de se dépatouiller là-dedans aux entreprises qui craignent d'être à risque. Et ça, dans mon esprit, il y a comme une abdication de responsabilité là-dedans, parce que ça serait quand même quelque chose de simple à faire, qui n'exige rien de mise en œuvre de la part du gouvernement, mais au moins, tu dis, les entreprises, qu'ils le veulent, allez-y, on va vous le permettre par le Code du travail. Et même mais, ça, le gouvernement ne veut pas ouais, le faire.
1: Mais, mais tout est tout est gelé par le fait qu'on n'ait pas pu l'imposer aux travailleurs de la santé. Moi, je pense que c'est la clé de... Tu sais Je veux dire, euh, on, on, on parle de, du passeport vaccinal dans les SAQ. Bon, pis ça amène une incohérence que tout le monde voit là, au premier coup d'œil. Ben les employés ne sont pas obligés d'être vaccinés, mais là les clients vont devoir l'être. Les clients qui passent trois minutes là pour aller chercher une bouteille doivent être vaccinés, mais l'employé qui passe la journée n'est pas obligé. Bon, Mais en même temps, d'incohérence à incohérence, comment tu pourrais exiger des employés de la SQ la vaccination si tu ne l'exiges pas des travailleurs de la santé? Donc, à mais partir... c'est quoi, pro... quoi le problème mmh. de changer le code du travail pour
0: dire... Les entreprises qu'ils veulent, Olimel, okay, ou les entreprises de transformation alimentaire. Je prends cet exemple-là parce qu'il y a beaucoup d'éclusions dans ces milieux-là. Mais les entreprises qu'ils veulent, faites-le. Au moins, on, on leur donne cet outil-là dans la boîte à outils. Et on n'est même pas prêt à aller jusque-là. Et c'est ce qui est surprenant. Est-ce que es une entreprise où tu en as eu plein de problèmes? Peut-être que tu aimerais ça, pouvoir imposer la vaccination obligatoire dans ton équipe. Et là, le, Ottawa veut même pas aider ces entreprises. Euh, Québec veut même pas aider ces entreprises-là en jugeant que, que c'est que, que pas faisable, que c'est compliqué. On est en urgence sanitaire. là. Il gouverne par décret. Il peut faire ce qu'il veut. Là. Il ne veut même pas aller là.
1: Mais c'est euh, le problème des non-vaccinés est un des problèmes prioritaires dans le monde. D'ailleurs, Emmanuel Macron a fait, c'est hier avant hier, une, une grosse sortie, qui est politique aussi, hein. mais conscient que l'opinion publique majoritaire là, des gens vaccinés est devenue intraitable avec les non-vaccinés. Euh, Aujourd'hui, c'est en Italie qu'ils interviennent là-dessus, mais au cours des derniers jours, de c'est le sujet partout, partout, partout. Qu'est-ce qu'on fait avec les, euh, les non-vaccinés? Et euh, jusqu'où on est prêt à aller? Puis l'opinion, c'est ce qui est terrible, c'est que l'opinion publique, en tout cas ici au, au Québec, au Canada, je sais pas qu'est-ce que le gouvernement pourrait proposer d'assez dur envers les non-vaccinés, pour que la majorité vaccinée dise hey, « Hey, ça va un peu loin ». On a l'impression que n'importe quoi, une surtaxe,
0: non, avec toi. <rire> une
1: surtaxe, un impôt, une obligation, l'armée va, de... va vous chercher, il vous strappe sur une civière il vous vaccine de force. L'opinion publique finirait par dire « Oui, c'est correct, c'est pas trop radical, on est rendu là <rire>
0: ». Mais oui, mais la preuve, c'est la réaction collective qu'il y a eu euh, au Québec sur l'histoire euh, du vol de Sunwing, de son ou même de Novak Djokovic, le champion de tennis, qui a qu'il peut pas être vacciné pour aller au, au euh, participer au Australian Open et que finalement tu sais l'Australie a bloqué son visa etc c'est comme à chaque fois qu'il y a un non vacciné qui se fait poigner c'est comme si c'est un, <rire> un bombe sur la plaie collective c'est tiens y en a un écœurant qui va payer mais <rire> ce n'est pas un environnement très serein on s'entend bon?
1: non c'est pas on, euh, il y a un, un
0: débat public sur des droits fondamentaux je te
1: le conseille. Merci Emmanuel, à demain.
0: Très bien, au revoir.